0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de consumenten aandelen de markten richting het rood leiden en waarin Siemens een bot wil uitbrengen. Op Siemens staat de AX rond de 670 en de S&P rond de 3920. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. There The first, be smarter
1: or cheat. No, I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voorkennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butteman en samen met Karel Merks en Stefan Hendricks werpen wij een zeer nodige blik op de aandelenmarkten. Uh, het staat uh, toch wel aardig in het rood. Wat is er allemaal in beweging? Waarom is er allemaal in beweging? En uh, hoe gaat de belegger daar het beste mee om? Normaal gesproken volg iets van een stramien van een terugblik en vier hoofdonderwerpen. Uh, maar vanwege toch wel hevige bewegingen de impactrijke gevolgen uh, blikken we iets korter terug en duiken daarna gewoon uh, in de uh, bewegingen op de aandelenmarkten. Uh, we beginnen dus met een terugblik en Karel, daarvoor kijk ik uh, jou aan. Wat koersdalingen,
2: Maarten? We hebben de grootste Amerikaanse koersdalingen gehad afgelopen woensdag in ruim twee jaar tijd. Dus het ja. is wel... Uh, je mag het wel iets sterker aanzetten, want het ging echt heftig uh, naar beneden met de S&P 500 met ruime 4% op één dag en de Nasdaq richting 5%. Ja. Ik denk dat iedereen die iets met beleggen doet, dat wel uh, door had. Maar ik heb echt met verbazing gekeken naar uh, de obligatiemarkten. Want elke keer in 2022 dat er paniek was op de aandelenmarkten, was er ook paniek op de obligatiemarkt. Maar deze paniek op de aandelenmarkt zorgde juist voor een uh, jubelstemming op de staatsobligatiemarkt. Want de beleggers kochten uh, staatsobligaties en de Amerikaanse tienjaarsrente ja, is flink gedaald, want de dalende koers komt overeen met de uh, uh, ...stijgende koers met dalende rente. Ze ging van 3,2 naar uh, nou ja, vlak voor de uitzendingen uh, bijna 2,75 voor tien jaar.
0: In, in, wat, in, in hoe lange periode hebben we nu? Op? Ja, twee weken, ruim, ja okay. ruim twee
2: weken. Toen was echt de top in de rente. Dus nu zorgt gewoon paniek op de aandelenmarkt voor een jubelstemming op de obligatiemarkt. Dat hadden we dit jaar uh, nog niet eerder gezien. Terugkeer van de veilige haven. Terugkeer van de veilige haven. De rente is iets lager uitgetopt dan in 2018... En volgens de technische analyse betekent dat dat ja, nog steeds sinds uh, begin jaren 80 elke keer lagere toppen hebben gehad in de tienjaarsrente. Oh. Dus gewoon de 42-jarige boommarkt, een van de langste boommarkten die er bestaat, is nog steeds uh, intact daarmee. En ik ben heel nieuwsgierig op het moment dat de Federal Reserve de rente de komende tijd elke keer verder gaat verhogen. Heel misschien nog wel het Quantitative Easing programma gaat, uh, gaat afbouwen, dus Quantitative Tighting. En misschien gaat de reden
0: dan wel weer flink naar beneden. Zet de trend gewoon verder. Oké. Okay. Gaan we ook komen later ook nog op terug? Uh, wat uitgebreider natuurlijk. Want het staat allemaal niet los van uh, elkaar. Nog andere dingen die je opviel? Ja, een hoop. Cisco natuurlijk. Zit in de defensieve portefeuille.
2: Kwam met uh, dramatische opmerkingen gisteravond naar beurs. Okay, niet, Niemand had uh... verwacht uh, dat de omzet in het huidige kwartaal wel eens zouden kunnen gaan krimpen. Maar Cisco zei, ja, de omzet gaat gewoon, dit kwartaal krimpen en de oorzaken zijn toch weer problemen in de wereldwijde productieketen die groter zijn dan gedacht. Okay. En ze hebben ook wel aardig last van de lockdowns in de Chinese steden. Okay. En van de beleggers ook niet leuk en ik geloof dat er maximaal uh, 17% van afging in de naburse handel,
0: ik wilde net zo ook okay, in nabeurs, dus dan zit die, die koersdalingen van 4% van gisteren van de SP. Nou, die mag je dan, dan om... die mag je optellen. Dus ik bedoel ja, was dus gewoon uh, de, de,
2: de ruim 20% lager. Okay. En naburse handel zijn vooral de, de kleine handel. Dus ik bedoel, jij en ik kunnen daar de aandelen kopen en verkopen. En de echte grote partijhandeling overdag, zoals pensioenfondsen, die gaan niet met nabeurs of voorbeurs zitten. Dus nu is het een beetje de verwachting van, ja, bij de opening uh, van gebeuren? de beurs is nu, dus, nu, 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 dus terwijl, we gaan het ja, zien. En maar en het nee, zal nee. mij niet verbazen als het dan niet, uh, het is wel een hele goede indicatie hoor, Hetzelfde gebeurt ja. dat gebeurd dat uh, de beleggers ernaast zaten. Dus ik vrees het... Uh, Ergste, maar ja, ik bedoel, Cisco heeft uh, 2% in de date de definitieve Portuguij. Ja, dat is wel essentieel. Always
0: uh, live to fight another day. Heel goed. Oké. Okay. Stefan, ook leuk dat jij erbij bent. Voor jouw van? opvang.
1: Naast die hevige koersbewegingen, waar het uiteraard straks nog uitgebreid over gaan hebben. Uh, drietal dingen. Even mee. Zeker. Uh, de eerste is uh, die jij zelf zo mooi aankondigde. Siemens koopt Siemens. Ja, ik vond
0: het echt. Heel raar. Ja, het, 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 Vertel wat is ja, er dan? Ja,
1: het is ook een beetje raar. Twee weken geleden hebben we het in de podcast gehad over de toeleveranciers van de windenergie sector. Dus de partijen die die windturbines bouwen. Twee hebben we daar wat uitgebreider behandeld: Vestas uit Denemarken en mm -hmm. de zeg maar Duitse-Spaanse combinatie siemens Gamesa. Nou, met die sector liep het niet zo goed. Met Siemens Gamesa liep het ook niet zo goed. Koersen onder druk. Uh, de ene naar de andere CEO als ik een heel klein beetje chargeer uh, vertrok daar. Volgens mij twee in uh, nog geen twee jaar tijd. Nou, Dat is wel vrij slordig voor een uh, bedrijf. Nou. Um, en um, komende week is er een strategiedag van Siemens Energy. En nu wordt het ietsje complexer. Um, want waarom neemt Siemens nou Siemens over? Ja. Uh, Siemens Energy is groot aandeelhouder in Siemens Gamesa. Dus ze hebben ongeveer twee derde van de aandelen in handen. Ja. En nu is al een beetje naar buiten gekomen dat ze misschien wel van plan zijn... om een bot uit te brengen op het gehele Siemens Gamesa concern. Zodat dat niet meer een eigen notering heeft, maar dat het helemaal valt onder Siemens Energy. Uh, en daarmee nou, is, zouden we verlost zijn tussen aanhalingstekens van een ongelooflijke andere performance van de afgelopen tijd. En ik denk dat Siemens gewoon wat meer controle over dit bedrijf, of nog meer controle over dit bedrijf wil hebben.
0: Siemens of Siemens Energy? Ja, Siemens Energy. Ik, ja, je echt... zegt
1: het op zich wel goed. Siemens Energy in eerste instantie. En daarna in een soort van tweede instantie <lacht> ook weer Siemens, want het is een drietrapsraket dit. <lacht> okay. uh, want Siemens Energy heeft dus twee derde belang in Siemens Gamesa. Maar Siemens... Het grote Siemens. Dat wij kennen, heeft dan weer een belang van 35% in Siemens
0: Energy. Oké, okay. ja, dus ik zal allemaal afvragen. Ik ben natuurlijk dan weer grote aandeelhouder van Siemens zelf. En zo ja, gaat het uitzien. Dat, dat zou
1: heel mooi zijn voor je. <laughs> ja. want Siemens blijft nog steeds heel. Dat je hier gebruiken. niet waarde. <laughs> Oké,
0: okay, wat, wat. Sorry, was er nog meer. Ja, wat, zeker. Ik had drie dingen. Ik zal ze even ja.
1: kort maken. ze hebben eigenlijk staan helemaal los van elkaar. Dus het zijn ook even los van alle koersbewegingen op de markt. Dus ik denk ik ook wel interessant om nog wat andere zaken door te nemen. De ander is bijvoorbeeld de uh, beloning van de top van JP Morgan. Die hadden deze week een aandeelhoudersvergadering. En daarin konden de aandeelhouders zich uitspreken over de beloning van de top van het bedrijf. Als ik me niet vergis ging het om 200 miljoen voor de top 6 En een 50 miljoen uh, speciale uitkering aan topman Jamie Dimon. Uh, en slechts 31% van de aandeelhouders was daarvoor. Ja. Dat is best het is in het algemeen al vrij ongebruikelijk. Hè? Dat aandeelhouders heel fors tegen een beloningsvoorstel stemmen. En dan al helemaal in Amerika. En dan al helemaal. Ja, uh, wens, als het naar Philips is, kan je het nog wel plaatsen. Maar ja, bij ja, Philips bij JP zou je JP kunnen Morgan... zeggen, gingen ook een paar dingen niet helemaal nee. goed. Ja. Uh, to put it mildly. Uh, maar dat is bij JP Morgan niet het geval. Wel de koersontwikkeling dit jaar niet echt fantastisch is natuurlijk. Uh, maar operationeel gezien um, gaat het misschien nog niet zo heel erg fout. Behalve dan dat er erg veel investeringen nodig zijn. Um, daar waren beleggers een beetje onaangenaam door verrast. Hm. Uh, maar dat speelt denk ik geen rol bij het, uh, het tegenstemmen. Dit denk ik zoals jij uh, vanochtend al zei een beetje een sign of the times. Ja. Dat, um, maar het treurige dan wel weer is, dit was een zogeheten non-binding vote. Met andere woorden, ah, ja. deze
0: stemming is niet bindend. Jamie kan het er nog doorheen drukken. Ja, het is niet, alleen raadgevend. Ja, het ja. is niet,
1: niet dat Jamie het zelf voor zijn persoonlijke financiën, vermoed ik, nodig nee, heeft. Zeker, maar nee, die ben, zit er al zo lang ook. Trouwens. Die zit er al zo lang en hij, heeft, hij staat natuurlijk bekend als de man die J.P. Morgan door de grote kredietcrisis heeft ja. uh, heen geleid met steun van de Amerikaanse overheid, mag ik daar wel bij zeggen. Um, maar ik ben wel heel erg benieuwd wat JP Morgan nu met deze uitslag gaat doen. Dit is denk ik ook wel heel gek om dat zomaar naast je neer te leggen. Ja. En ze, ze gaan er naar kijken, is dan uh, wat je dan te horen krijgt. Dus ik ben, ik ben benieuwd. Wordt en,
0: vervolgd en een laatste punt.
1: Laatste punt, hij heeft ook daar helemaal niks mee te maken. Maar dat is wel een, uh, gaat over de uh, Wisdom Tree Carbon ETC. Een uh, vriend van de show, mogen ja, we noemen. Een, een, een product dat we hier al vaker hebben behandeld. Daarvan daalde de koers zo'n 11,5% over de afgelopen dagen. En uh, Karel en ik hebben al een fijne discussie gehad over het hoe en waarom van die koersdaling. Uh, Karel mag zo direct zijn kant uh, nog gaan uh, toelichten. Wat in ieder geval, denk ik, een rol speelt, is het feit dat um, we hebben de, de plannen gehad van de Europese Unie, de Repower EU... En dat zijn de plannen van de Europese Unie om uh, Europa minder afhankelijk te maken van fossiele brandstof in het algemeen. En dan nee. van Russisch aardgas in het bijzonder. Nee. Nou, die plannen kosten een hoop geld. Ongeveer 210 miljard euro en extra investeringen nodig. Die moeten er ergens van gefinancierd worden. Een van de mogelijkheden die zijn aangedragen is dat um, Europa uit zijn, um, uh, uit zijn strategische reserves nog wat emissierechten.
0: Die heb ik ook nodig, strategische reserves. Ja,
1: ik hoop dat je er net zoveel hebt ja. als, als Europa in met die emissierechten, uh, want het gaat ongeveer om uh, um 200, 250 miljoen ton van die emissierechten weer uit te geven, zo ongeveer uh, nou zeg, uh, 7 tot 10 procent, ietsje minder, van de totale reserve. En dat zou dan een bedrag van ongeveer 20 miljard euro moeten opleveren, die ook weer gebruikt kan worden voor onze energietransitie. Een vrij controversieel plan, want feitelijk geef je met het uitgeven van nieuwe emissierechten natuurlijk bedrijven de mogelijkheid om ook weer meer vervuilend ja. te produceren. Uh, dus dat is denk ik een van de verklaringen voor die daling, dat er in plaats van dat die markt alleen maar krimpt, dat er nu lijkt alsof daar wat meer emissierechten bij komen. Nou, als er meer bij komen, dan is het misschien niet zo onlogisch dat de prijs daalt. Uh, maar toen kwam Karel bij mij nog met een... Um, alternatieve slash aanvullende verklaring.
0: Heel kort dan. Nou,
1: ik zou willen zeggen aanvullend,
2: uh, want beide zaken zijn uh, relevant. Uh, wat je dus vaak ziet is dat op het moment dat de fossiele olieprijs stijgt, mm. uh, dan stappen gebruikers over van olie naar kolen. En op het moment dat je kolen uh, verstookt, heb je rechten nodig. Nou, wat heb je de afgelopen dagen gezien? Is dat ook de brandolieprijs van 115 naar 107 uh, gedaald is. En mm -hmm. daardoor is er uh, relatief minder kolen nodig, waardoor misschien ook meer minder rechten gekocht hoeven worden. Maar uh, per saldo is het ook een hele volatiele markt. Want Stefan zei, er ging 11% ...af in de afgelopen dagen. En het is echt heel erg veel. Hmm. Maar we hebben natuurlijk ook gezien... van ...op het moment toen Rusland Oekraïne binnenviel... ...de ging de prijs van uh, 90 naar 60. En dan ging je dus een keer een derde ervan af. En wat ik vorige week ook uitlegde uh, bij voorkennis... ...is dat de opwarming van de aarde nog sneller gaat... ...dan dat iedereen al dacht. Dus we moeten gewoon wat doen. En uh, dit is misschien een, een druppel... Op de gloeiende plaat. En ik denk dat op het termijn van 5 à 10 jaar die prijzen gewoon omhoog moeten. Dus ja, ik hoop gewoon op dipjes. Want dan is het weer aantrekkelijk om in te stappen. En ik vind het nu een hele moeilijke keuze. Want toen het 30% afging bij die inval eh, eind februari. Toen dus zeiden ja. we: ja, dit is gewoon: we willen gewoon het koopadvies herhalen. Want wat wat het, wat we moeten de, de aarde. De verwarming van de aarde tegengaan. Ja. En nu is het een stuk moeilijker. Want het ja. is maar
0: 11% af. We, moeten er, we gaan er een keer weer langer op terugkomen. Het is namelijk echt een ontzettend interessante belegging vanwege allerlei perspectieven. Ik zeg we gaan maken er weer een keer een, een hoofdonderwerp uh, van. Ik bedoel, het is een loterij zonder niet als er geen politiek risico was. Kijk eens aan, en daarmee gaan we verder naar het blad. Ja, daar is dat blad. En dat Karel, uh, als je toch laat praten, met heel kort. Jij hebt geschreven over Disney. Ja,
2: nee, Disney is echt een uh, topbedrijf. Want ik heb er eventjes gekeken uh, hoe de cijfers van Disney zijn. De aandelenkoers bereikt. Uh, een koers van 100 dollar. Nou ja, wanneer was de eerste keer 100 dollar? Dat was in 2015, dus ik heb even de cijfers van 2015 en 2022 vergeleken. En wat blijkt, omzet veel hoger, ze investeren veel meer. Onder de streep blijft er veel meer winst over. Hmm. En de prijs is hetzelfde. Daar heb ik een artikel over geschreven, dat Disney gewoon echt koopwaardig is op, uh, op deze koersen.
0: Kijk eens, ah, wat een heerlijke teaser, Karel. zeg eens kijken of Stefan het beter kan doen dan met RWE. Oh,
1: nog beter dat. Kijk, ja, het klinkt misschien minder spannend, RWE. Uh, Duits nutsbedrijf, uh, heel erg actief in de energietransitie. Dus van, laten we maar zeggen, bruinkool meer naar windenergie. Maar ze kunnen nog iets heel erg goed, uh, namelijk handelen in allerlei energiegerelateerde producten. En dat kunnen ze zo goed, dat ze eigenlijk nu iedere keer verrassen qua cijfers.
0: Oké, okay, kijk eens aan. En ook dat uh, valt terug te lezen via de show notes. Ik zet beide artikelen erin.
1: Voor kennis.
0: En want het is tijd om verder te gaan uh, met het uh, volgende onderwerp. En uh, Stefan, ik jat gewoon even keihard de intro van jouw beurs en economie van uh, deze week. Want uh, daar draait het uh, blijkbaar allemaal om, de bewegingen. Uh, op de aandelenmarkten. En dan eindig ik ook overigens uh, na die introductie met de laatste zin van het artikel. En dan kan jij daarna het hele verhaal ertussen vertellen. Het begint het artikel met uh, dat de risicovolle high yield uh, bedrijfsobligaties presteren dit jaar opmerkelijk genoeg beter dan de meer solide investment grade variant. Daar komt verandering in en dat zegt iets over de economische vooruitzichten. Dan volgt het artikel en die eindigt dan uiteindelijk, en dat gaat Stefan vertellen waarom, zo, als deze trend zich voortzet, komen ook de aandelen van bedrijven met een grote kredietrisico onder druk. De eerste tekenen daarvan zijn nu al zichtbaar en die zijn deze week uh, ja, dus zeer zichtbaar geworden. Stefan, ik geef verder het woord aan jou, want wat is er allemaal gaan op de aandelen?
1: Ja, dan dankjewel. Maart. Ik moet al bijna weer goed nadenken wat ik ook alweer had geschreven, maar volgens mij komt het wel wat je, wat je, hebt, wat je hebt voorgelezen. Ja, heb ik, niet geparaviseerd. Ja. Uh, nee, volgens mij niet. Nee, dat zag er wel goed uit. Nou, misschien moeten we eerst even teruggaan naar uh, gisteravond, uh, waar de Amerikaanse beursindices een paar ongelofelijke klappen kregen. Volgens mij de hardste in de afgelopen twee jaar tijd. Hm. En op het eerste gezicht dacht je, ja eigenlijk zijn dat koersdalingen geweest Nou zonder echt heel erg groot nieuws. Er was niet opeens een speech van Paul, een renteverhoging, een onverwachte beweging. Er was niet iets heel erg groots. Dan ga je natuurlijk zoeken naar, ja, die koersdalingen komen ook niet zomaar uit de lucht vallen. Dus wat is daar dan los? Nou, het meeste wat je las, was eigenlijk uh, dat de koers onder druk kwamen naar aanleiding van de bericht van Target. Dat is een Amerikaanse retailer. En die had vrij beroerde cijfers. Althans, het ligt een beetje kijkt. De omzet nam wel toe. Mm. Uh, maar het vervelende was dat de winst daalde. En de vooruitzichten uh, van uh, Target waren ook niet echt top. Want in plaats van dat ze uitgaan van een operationele winstmarge van 8%, wordt het nu 6%. Nou, dan denk je nog steeds: Hoezo? Is dat nou lokt moet dat nou zoveel uitlokken? Want wat er gisteravond gebeurde, was dat echt van alles en nog wat in de retail sector snoeihard onderuit ging. Dus, dus Target. Was de eerste. Die kreeg een koersdaling van de procent of 25. De grootste klap sinds volgens mij de grote crash van 87. Ja, correct. En het is echt een groot bedrijf ook nog. Target eh, is een flinke jongen. Ja. Ja, Target is een flinke jongen. Een vreestal, bekende naam ook in de Verenigde Staten. Ja. Um, en in het kielzorg van Target vlogen de koersen van nog een heel groot aantal uh, andere Amerikaanse uh, retail- en consumentgerelateerde uh, aandelen echt onderuit. Ze dus zijn allemaal koersdalingen van zegt even tussen de 9 en de 15 procent op één dag. Naar aanleiding van dat bericht... Dag dacht daarvoor, overigens, hadden we al Walmart gehad. Die kregen ook een ongehoorde knal. Ja. Eigenlijk een beetje om dezelfde reden. Nou, wat is daar nou los bij die bedrijven? Wat zegt Target daar nou zelf over? Um, zij noemde het zelf, ik vond het wel, wel uh, aardig gevonden. Maar ze hadden in het afgelopen kwartaal last van onverwacht hoge kosten. En ik zou denken dat, um, dat zeggen ze zelf, althans de topman. Uh, ja. Ja, die, ik zou denken, die kosten zijn volgens mij al een tijdje aan het stijgen. En uh, dan hebben we het natuurlijk met name over brandstofkosten en ook over loonkosten. Nou, dus dat was een soort van directe aanleiding. Maar daaronder speelt nog een aantal andere zaken. Target zei ook dat ze ook een verschuiving zien in de bestedingen van uh, hun klanten. Dus je ziet eigenlijk meer naar de Target huismerken. En je ziet wat minder geld gaan naar wat je dan altijd discretionaire uitgaven noemt. Of je een nieuwe televisie wil kopen of allerlei andere zaken die je niet per se nodig hebt. Nou, dat zag je bij, uh, bij Target terug. Dat mm. was ook een beetje bij uh, Walmart. En... Um, ja, wat, en wat zegt dat nou eigenlijk een beetje over de, uh, over de markt als geheel? Dat, dat niet alleen Target zo hard werd afgestraft, maar alles wat er rondom die retailsector heen zat. En voor mijn gevoel is het eigenlijk een beetje dat we in de markt nu gaan van vooral de angst voor hoge inflatie en hoge rente naar nu ook een beetje angst voor economische teruggang. Ja. En ik heb het idee dat dat, 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 dat geen gekke conclusie is. Want we zien daar al op de obligatiemarkten de afgelopen nou ja, anderhalve week, kon je dat eigenlijk, twee weken kon je dat eigenlijk al een beetje zien. Karel noemde bij de terugblik al de ontwikkeling van de lange rente. Dus die topte dit jaar op 6 mei, zowel in de VS als in Duitsland. En daarna lange rente hebben we het over de 30 jaar. Ze hebben de 10 jaar. Ja, de meest genoemde, de meest gebruikte lange rente. Het is niet de ja. langste. Nee, daarom. <laughs> ik check heel even. Nee, dat ja, is een hele goede, ja. uh, hele, hele goede opmerking. Maar we hebben het dan uh, bij lange rente in principe over de 10 jaar rente. Dus die topte. Hmm. Nu is daarna eigenlijk zowel in Duitsland als in de Verenigde Staten wat teruggevallen. Wat een beetje gek zou zijn, want in principe raast de inflatie gewoon nog door. Dus je zou denken. Moeten we niet, hè, uh, moet die rente niet verder omhoog. Je leest eigenlijk ook alleen maar, en je hoort alleen maar, wat strakke berichten van centrale bankiers. Hè, of het nou Klaas Knot is, of het is joe Powell die een interview had in de Wall Street Journal uh, dinsdag. Hè, echt het gevecht tegen inflatie. Maar dat begint eigenlijk een, een wat volgende fase in te gaan. En dat zie je dus op de... Markt voor staatsobligaties, maar je ziet het misschien nog wel ietsje duidelijker op de markt voor bedrijfsobligaties. En dit was, sorry, een hele lange inleiding naar het beurs en economie. -stuk. <laughs> maar een schitterende inleiding. Nee, we pro we proberen het allemaal een beetje in de kaart te plaatsen. Mm -hmm. uh, een hele lange inleiding dus naar dat stuk. Want wat zie je op de markt voor bedrijfsobligaties gebeuren? En dan heb ik het over obligaties, bedrijfsobligaties die in dollars zijn uitgegeven. Die markt kun je in twee verdelen. Het ene deel heet investment grade. Nou, dat mag je gewoon vertalen als solide. En je krijgt ongetwijfeld al je geld terug. Dat is een dsm 3 couponachtige lening. Als voorbeeld moet ik dan aan denken. Of? Ja, je moet denken gewoon aan alle bedrijven met een, met een solide credit rating. Dus van triple B en uh, hoger. Dus okay. dan hebben we het echt over gewoon de solide bedrijven. Waar je, als je daar je geld aan leent dat je ervan uit mag gaan dat je niet alleen braaf je coupon krijgt... maar ook gewoon keurig aan het einde van de looptijd je hoofdsom weer terug. Helder. tweede deel is de high yield markt. En dat is het deel van de veel meer risicovolle bedrijfsobligaties. En daar is het risico op wanbetaling, oftewel soms niet krijgen van de coupon... of het misschien niet helemaal krijgen van de hoofdsom, is veel groot. Hmm.
2: En Maarten, de ETF op de high yield leningenmarkt heet ook letterlijk junk, JNK. <laughs> Dus op het moment dat beleggers die ETF kopen, dan kopen ze dus een beleggingsproduct met de naam JNK Junk, oftewel rommel. Dat is gewoon officiële benaming. Creatieve ticketmakers daar.
0: Ticketmakers. Creatieve ticket,
1: uh, Maar gek genoeg uh, deed die rommel dit jaar wel beter dan de meer solide nee, obligaties. Niet dat de rommel het makkelijk had. Dus die junkleningen die uh, staan dit jaar inclusief herbelegde coupon de procent of 11 in de min. Maar gek genoeg staan die solide leningen. waarvan je denkt, nou die, die zouden toch beter stand moeten houden. in een onrustig klimaat. die staan 13,5% in de min. En dat is best gek. Ja, dan is de vraag dat, hoe, Best
0: gek, dat gebeurt zelden in de geschiedenis. Wat, nou, dat is gebeurt, dat gebeurt
1: zelden, maar het gebeurt wel onder de omstandigheden. die ik eigenlijk net had willen beschrijven. Maar dat ga ik. Ja. <lacht>
0: Maarten, wij moeten even ons mond
2: houden, ja. denk ik. Nee, de
1: markt, nee, nee, onderbreek me vooral. Vind ik geen enkel probleem. Maar ik ga hem toch even beschrijven. Zeker, graag. Uh, dus waarom is dat nu het geval? Uh, nou, dat heeft eigenlijk alles te maken met die stijging van die lange rente. Van die tienjaarsrente in de afgelopen maanden. Laat nou, maar even gewoon uitgaan van uh, begin dit jaar. Hmm. En waarom steeg die rente? Die rente steeg natuurlijk uit inflatievrees. Ja. En als je dan nou gaat kijken, waar bestaat een coupon van zo'n solide bedrijfslening nou uit? Nou, die heeft een deel is tienjaarsrente. En daarbovenop krijg je nog wat extra's. Omdat je niet leent aan de Amerikaanse overheid, maar je leent aan een bedrijf. Hmm. Nou, voor die... Solide leningen gelden eigenlijk dat dat rentedeel is relatief groot. En dat, dat, dat extra deeltje wat je krijgt, die risicooplag, is wat kleiner. Dus die leningen bewegen veel meer mee met de ontwikkelingen in de lange rente. En die leningen hebben ook een gemiddeld wat langere looptijd dan die risicovolle bedrijfsobligaties. Dus dat die, dat, dat solide segment het in dat klimaat niet zo goed doet, is niet zo gek. Nee. Maar wat je wel ziet, is dat vanaf 6 mei, en die datum blijft een beetje hangen, uh, verandert dat beeld iets. Dus sindsdien presteren die solide leningen wel iets beter. Die blijven keurig liggen. Terwijl die risicovolle high yield leningen die dalen iedere keer ietsje verder. En wat je ook ziet, de risicoopslag. Dus dat extra rendement dat je wil hebben als belegger. Om die bedrijfsobligaties in plaats van die staatsobligaties in portefeuille te houden. Dat extra rendement, dat stijgt eigenlijk sneller. Die risicoopslag. Dus die beleggers willen eigenlijk gewoon nog veel meer compensatie hebben. Voor dat risico dat ze lopen. Die stijgt dubbel zo snel bij die high yield leningen. Als bij die solide leningen. En dat zegt mij wel iets. Dat geeft mij dat is eigenlijk. Ook logisch, een... toch? Nee, dat raam, is Ook je... logisch wanneer je een klein beetje van zorg verschuift. En dat was ja. eigenlijk de kern van mijn beurs- en economie artikel. Is dat als je zorg hebt over inflatie, waarbij vooral de rente hard oploopt, eh, inflatie loopt op, rente loopt op, maar de economie groeit misschien nog wel een beetje door en bedrijven groeien ook gewoon door. Hmm. Ja, dan ben je misschien niet zo tuk op staatsobligaties en ook misschien ook niet zo tuk op die hele solide bedrijfsobligaties. Maar als jouw zorg een beetje begint te verschuiven... naar, hé, hey, dit komt wel eens tot een recessie leiden. Bijvoorbeeld omdat mensen minder gaan besteden... of anders gaan besteden. Dat Je zien we target dan. Van target, het. Walmart en al die andere fondsen die er last van hebben. Ja, dan verschuift ook de, uh, um, uh, het idee van obligatiebeleggers enigszins. Want die denken dan, ja, nu, wordt, nu begint het toch een beetje te kenteren. Want nu worden die risicovolle bedrijfsobligaties... die veel gevoeliger zijn voor economische groei... waar het risico op wanbetaling gewoon groter is... Ja, die zijn dan minder gewild. En dat is precies eigenlijk wat je zag. Dus wat je eigenlijk al een kleine twee weken geleden... begon dat in de obligatiemarkt al een beetje te kraken. Waarom? Ja, wat je net 6 mei. Wat, was, is er toen iets gebeurd? Of was dat
0: gewoon het keerpunt uh, zonder dat daar nee, 1, 2, 3 is. Het is
1: niet volgens mij een specifieke uh, aanleiding. Um, maar het, ja, ergens heb je altijd een top. Ja, dat op, nee, maar ik was ik benieuwd. Is uh, iets gebeurd? Maar niet dus, nee. Okay. Niet een specifieke aanleiding. Maar vanaf dat punt, en daar heb ik ook naar gekeken... zie je dus wel die twee markten... Veranderen. En dat is denk ik wel iets cruciaals. Want als beleggers zich uh, in eerste instantie zorgen maken over die stijgende inflatie, waardoor de rente stijgt, dan krijg je natuurlijk die, die, oh ja, die dure technologie aandelen, die moet je allemaal uh, niet meer hebben. Dat is logisch dat die onder druk staan. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, zowel de Europese beurs als de Amerikaanse beurs, dan zijn de slecht presterende aandelen, of de sectoren moet ik eigenlijk zeggen, is retail in Europa en consumer discretionary, in de VS in Consumer Discretionary... zijn eigenlijk alle consumentenuitgaven... die je niet per se hoeft te doen. Dus dan hebben we het ah, niet ja. over voeding... en hebben we het niet over allerlei andere zaken... die gewoon cruciaal zijn. De, de basics, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, met andere woorden... Uh, er is wel degelijk iets gaande op de markt. En de, en de obligatiemarkt... die hinten daar al de afgelopen dagen op. En als die trend zich inderdaad doorzet... dan, um, dan krijg je wel het beeld... waarin bedrijven met grotere schuldposities het wel wat lastig gaan krijgen. Niet alleen hun obligaties, maar dan ook hun aandelen. Dat is helemaal niet ongebruikelijk. Want die, die risicoopslagen die zijn wel opgelopen, maar die zijn nog helemaal niet in de buurt van de coronacrisis. Laat staan dat ze ook maar een klein beetje in de buurt zijn van de grote kredietcrisis. Nee, oké. Okay. Dat
0: is een, uh, een verschuiving van betekenis.
1: Uh. Een verschuiving van betekenis. Ik denk dat uh, uh, zodra hè, als, je, als je die solide leningen het slechter doen dan die risicovolle leningen, dan weet je eigenlijk eh, één ding zeker: dan is er nog niet al te grote zorg over hoe de economie zich gaat ontwikkelen. Als dat beeld draait, dan kun je er vergif op innemen dat er wel zorgen zijn over ja. hoe de economie zich gaat ontwikkelen. Oké, okay. dat uh, houdt, komt met nogal wat uh, gevolgen
0: ook sowieso. Karel, heel kort, ik weet, jullie hebben bij Voorsproken even nog iets aan toe te voegen of een eigen perspectief uh, van hoe jij hiernaar gekeken hebt wat er gisteravond allemaal gebeurd was. Nou ja, niks nieuws, dus, dus in de zin van uh, de
2: inflatie is nog, nog heel erg hoog. De Federal Reserve is aan het afremmen, hmm. dus ze verhogen uh, de rente. Nou ja, het is nog steeds de verwachting, uh, nou ja, om de zes weken hebben wij een rentebesluit van de Federal Reserve. Dat sowieso de komende drie vergaderingen er sowieso elke keer twee kwartjes, dus 0,5 uh, procentpunt, bij de rente komen. Dat is echt, echt enorm. En dan willen ze ook nog beginnen met de beleggingen te verkopen die ze de afgelopen twee jaar gekocht hadden in het Quantitative Easing programma. Dus de FED is flink aan het afremmen. Nou ja, op het moment dat de financial conditions minder worden, dan lopen de credit spreads op. Uh, dan stijgt uh, de dollar, hebben consumenten het zwaar. Mm -hmm. Dus ja, het beste wat we voor kunnen hopen is dat de inflatie heel snel naar beneden komt. Uh, twee weken geleden hadden we nog een cijfer. Nou, het is al steeds 8,3 in de Verenigde Staten. Dus ja, zolang uh, de inflatie naar beneden komt... zou de Federal Reserve blijven
0: afremmen. Gaan we nu dan richting stagflatie? Wat het woord dat veel uh, gevallen was. Als uh, de inflatie hoog blijft. Maar zoals jij zegt, Stefan, dat uh, Want dat ja, het neemt ook weer een heel nieuw scenario met zich mee natuurlijk.
1: Ja, je, je hoeft misschien niet uh, altijd te blijven hangen in dit soort... Zeg maar, technische definities. Ik denk dat voor jou als belegger het belangrijk is... hoe ver wil een centrale bank gaan? eigenlijk. En ik denk dat beleggers heel lang... Uh, en terecht overigens ook... het gevoel hebben gehad dat de centrale bank... zodra het echt onaangenaam wordt... de financiële markten... dat de centrale bank dan... of het nou de Federal Reserve is... het gaat eigenlijk met name over de Federal Reserve... want de ECB is nog meer een, een volger... en heeft een wat, wat eigener dynamiek. Maar we hebben het hier voornamelijk over de Federal Reserve. Dat dat hij dan af en toe nogal stopte. Of bijna schrok misschien van de effecten van zijn maatregelen op de financiële markten. En toen dacht oké, okay, dan, dan trappen we nu maar alsnog op de rem. En ja. daarna werden we met z'n allen weer uh, blij en tevreden. En vlogen de koersen weer omhoog. Um, dat, dat gegeven lijkt nu wel anders te zijn. Omdat de inflatie, je, je kunt, we hebben het volgens mij al eens eerder in de podcast gehad over... Hebben ze nu een wel of niet een fout gemaakt bij de Federal Reserve. Om uh, te zeggen, nou ja, die inflatie die gaat misschien vanzelf wel een beetje over. Dat is nu tijdelijk. Nou blijft hij mm. toch verdraaid lang hangen. Dus zo tijdelijk is het al niet meer. Nee. Um, maar of ze nou wel of niet een fout gemaakt hebben, dat doet er verder niet zoveel toe. Um, nu, inmiddels. Want die inflatie is nu eenmaal waar die is. En nu voelen centrale banken zich in mijn optiek verplicht om veel meer te doen om die inflatie te stoppen. Misschien zelfs als dat leidt tot uh, onaangename situaties op de financiële markten. En dan is denk ik, er één ding uh, belangrijk om in het achterhoofd te houden. We hebben het natuurlijk heel vaak over de obligatiemarkt en over de aandelenmarkt. Je moet er ook niet aan denken uh, dat als het fout gaat op de vastgoedmarkt. Want uiteindelijk, net zoals in Nederland, denk ik, zit het grootste deel van het vermogen... Van gezinnen toch gewoon in hun stenen waarin ze wonen. Nou, en Dat betreft ja, is dat wellicht
0: in inderdaad de laatste tien jaar. Ja, dat wel is wel een
2: veegteken, want je ziet dat uh, de afgelopen twaalf maanden is een uh, 30-jaars hypotheek met een vaste rente gestegen van 2,5 naar 5,5 uh, procent. Dus ik bedoel, de rente is meer dan verdubbeld voor een 30-jaars hypotheek. Ja, en volgens mij uh, is de, de hypotheek, de huizenmarkt in de Verenigde Staten altijd een soort drijfveer voor de hele economie. Ja, Want dalende rentes niet, betekent ja. weer je huis oversluiten, zodat dus je weer kan consumeren of aandelen kopen, et cetera. Maar ja, de dus er rente... Het een hele grote bewegingen. Ja, ja, die, die grafiek zal ik wel ook even sturen voor de shownoot. Je ziet dat die elke keer langzaam daalt vrijdag, tot, tot, tot 2,5. En dan schiet die in één keer naar... Vijf en een half in, in minder dan een jaar tijd. Ja, ja en ook daar,
1: Maarten, heb ik uh, een aantal weken geleden... een beurs over geschreven. Ook uh, met betrekking bijvoorbeeld tot... de uh, Houten-Amerika is er al fantastisch bij, ontzettend veel data. Dus er is ook een zogeheten Housing Affordability Index. Met andere woorden, hoe goed kunnen mensen... Uh, hun hypotheekbetalingen uh, voldoen? Yeah. Hmm. Um, nou ja, en die index staat ook gewoon onder druk. En dat is heel simpel. Huizenprijs omhoog, hypotheekrente omhoog inkomen is nog niet hard genoeg omhoog om dat te compenseren. Ja, en dat levert een lastige situatie op. Ja. Ik, ja, uh, en nog één dingetje, en dan hou ja, ik er zeker? echt over op. Op het
0: moment
2: dat je naar, naar, naar Fred gaat, en ik vergeet altijd wie dat is, dat is de Louisiana Federal Reserve. St. Louis. St. Louis, ik was wel warm. Ja. Het is echt een <laughs> fantastische gratis databron op, uh, op internet. En ze hebben een datareeks van het vermogen van uh, Amerikaanse huishoudens, hoe dat uh, verdeeld is in het verleden. Je zag altijd dat aandelen altijd een procent of ja tussen de 7 en 15 procent van het nationaal vermogen uitmaakte. Mm. En het staat nu ook op een all-time high met 40 of 45 procent. En dat is ook heel erg risicovol. Want als die markt daalt, dan dalen ook de vermogens uh, van Amerikanen heel erg snel. Okay.
1: Je kunt ook naar de homepage gaan van de Federal Reserve. Daar staat netjes ook uh, de balans van... Alles in iedereen. Want wat ik zeg, in Amerika houden ze alles bij. En daar kan je precies zien hoeveel. Volgens mij was het iets van 31 biljoen dollar. Hebben Amerikaanse gezinnen aan aandelen in portefeuille.
2: Ik ga dan meteen even naar de website van Siegel, want dan heb je aandelenkoersen vanaf 1802. Ik
0: bedoel, het uh, uh, okay. de beste We data is in de presentatie. staat te bekijken, de luisteraars, nee, anders maar, luisteren ze volgende week niet meer. Nee, maar uiteraard. ik bedoel,
2: zoek maar eens in Nederland een aandelenkoers uit van de jaren zeventig. Het lukt je niet, Maarten.
0: Nee. Ja, Maakt niet een uit hele... welk
2: aandeel. Een Nederlands aandeel uit de jaren
0: zeventig. en Amerikaanse aan... Nee, okay. lukt je niet. Oké. Okay. Nou, het is uitdaging. Ga ik een keer proberen uit te zoeken. Ik ben nog even voor dit stuk, want... Um, uh, de aandelen of bedrijven met een slechte kredietwaardigheid. Dat gaat doorcijpelen in de aandelenmarkten. Ik ben nog even kort ben benieuwd... en het is toch al een half brugje naar het onderwerp van Karel. Uh, Stefan, heel concreet. Hoe kan ik praktisch uh, het beste, snelste achterkomen? Van welke, hoe, uh, stel, ik heb aandelen van een bedrijf. Hoe zit het met de kredietwaardigheid? Moet ik dan echt even uh, de rapporten induiken? Wordt dat ergens in bepaalde onderdelen echt geëxpliciteerd? Want ik kan me voorstellen dat luisteraars nu op dit moment denken van... Goh, schitterend uh, betoog. Duurde misschien wat lang, maar wel mooi. <laughs> maar uh, ik moest het helder uitleggen. Ja, van nee, jou. zeker, heb je, heb je zeker goed gedaan. Maar waar, ze dat, waar kan je dan als belegger het beste terecht? En daarna ben ik benieuwd, zijn er ook nog bepaalde sectoren of zo die daarin echt, uh, waar echt even naar gekeken moet worden.
1: Oké, okay, nou, dus, ik denk dat er een, uh, er zijn een aantal uh, mogelijkheden die je dan hebt als particuliere belegger. Sowieso bij de financiële informatie die de bedrijven zelf geven. Soms kun je al op de website van een bedrijf zien wat voor ...credit rating ze hebben. Nou, zijn dat misschien die letters niet iedereen zoveel zeggen... ...omdat je daar ook nog weer in moet duiken. Zijn er zijn dan nog een aantal andere dingen die je kunt doen. Dus er zijn... Uh, uh, ...wordt bijna altijd gepubliceerd... ...verhoudingen tussen netto schuldpositie en EBITDA... Uh, ...is van belang. Hoeveel maken de financieringslasten... ...bijvoorbeeld uit van, het, uh, van de operationele winst. En ook ja. belangrijk, denk ik, is om te zien... ...wat voor terugbetalingsschema een bedrijf heeft. Dus in het jaarverslag kan je ook altijd zien... wat voor obligaties eruit staan... welke coupon die hebben... en wanneer ze terugbetaald moeten worden. Nou, dat zijn voor bedrijven die eventueel in problemen kunnen komen... is dat wel van belang. Herfinanciering is een, uh, is een belangrijk ding. Als we dan bijvoorbeeld eens teruggaan naar de uh, periode... dat de olieprijs heel erg laag stond. Uh, wat was het was 2015, denk ik, dat we dan zo ongeveer zitten, Karel.
2: Ja, we zijn in 2014 zonden we 100... En dan hadden we één ritje na naar, naar 30 begin 2016.
1: Ja, toen had je bijvoorbeeld een heleboel van die Amerikaanse olie, schaaloliebedrijven... die wel problemen hadden met uh, het doorrollen van hun obligaties. En, en dat levert dan wel dat levert echt problemen op het moment dat de economie teruggaat... en de rente omhoog gaat en jij gewoon meer moet gaan betalen voor je lening. Maar dat zie je ook bij uh, het vierde kwartaal van
2: 2018... bij de vorige groeivertraging en verkrapping door de FED... Dan hadden we geloof ik 80 dagen lang dat er in de Verenigde Staten nul high yield leningen werden geïmiteerd. Beleggers wilden het gewoon niet hebben, dus die markt droogde daar gewoon compleet op.
1: Ja, en nu zie je dat overigens ook al. Dus het is het aanbod van die nieuwe high yield leningen, ook in Europa, het loopt niet echt top. Maar die en... zijn er nog wel toch een ze af en toe? Ze dus komen af en toe nog wel naar de markt. Het volledig opgedroogd nog. Het is niet volledig opgedroogd, maar het is wel, uh, wat je wel ziet, het... uiteindelijk moeten die bedrijven al die leningen doorrollen natuurlijk. Dus als het goed is, zie je ieder jaar wel bepaalde of bepaalde nieuwe bedragen naar de markt komen. Op het moment dat dat niet lukt, um, nou ja, dat is het, al het eerste teken dat je als belegger wel heel erg moet gaan opletten. En wat je al kan zien is dat in het, we hebben het net gehad over high yield, dat zijn dus de meer risicovolle bedrijfsobligaties, die zijn ook allemaal weer opgedeeld in segmenten. En als je dan mm -hmm. gaat kijken naar leningen met een zogeheten triple C rating, nou dat is echt niet zo best als je een triple C rating hebt. En daar loopt uh, het, uh, de, het effectief rendement heel erg hard op. Uh, en dat is altijd een soort de kanarie in de kool. Vinkel, ja, en wat misschien enig.
2: ook gewoon makkelijk is, is er gewoon op te kijken
0: van. Want uh, ik vind het nog heel is dat is dat dan hebben we dan echt een over de obligaties? En die moet je dan kijken, ook al stel ik heb aandelen van uh, een bedrijf als Tarkt. Doordat die dus die obligatie heeft, moet ik ook echt even checken voor de waarde van mijn aandelen, hoe het zit met die obligaties, want dat gaat doorcijpelen. Ja, het is, ik, ik, uiteindelijk, kan, uiteindelijk
1: is natuurlijk bedrijven, ik vind bedrijven sowieso met hoge schuldpositie in de regel niet zo heel erg aantrekkelijk, maar dat viel de afgelopen. Tijd wil het wel mee natuurlijk. Omdat de kosten om te lenen niet zijn heel erg hoog. Haar financieringskosten waren prima. Op het moment dat daar verandering in komt. En je moet schulden gaan doorrollen. En de economie gaat een beetje tegenzitten. Want een ongeluk komt natuurlijk nooit alleen. Nee. Uh, dan wordt het wel een tijd om weer te kijken naar, uh, naar de schuldpositie van je, van je bedrijf. Ik doe dat sowieso bij ieder aandeel. De koop start ik in principe bij de balans. Ik eindig ergens bij de verlies- en winstrekening. Dat geloof ik verder wel. Maar ik begin altijd bij de balans. De schuldpositie. Dan loop ik naar het cashflow-overzicht. Hoeveel geld er daadwerkelijk binnenkomt. En aan het einde van de rit zie ik ook nog wel uh, hoe de verlies- en winstrekening eruit ziet. En ik denk dat uh, lange tijd... Was, dat, was die volgorde van werken helemaal niet van belang. Want je kijkt gewoon naar de, naar de winst of niet naar de winst. Ja, uh, Heel veel beleggers dat... kijken
2: nog steeds gewoon... beginnen bij de pe ratio dus de KW. Ja, en precies. En dan
1: vergeet
0: je dat hele verhaal.
1: Ja, dus ik, ik denk dat dit... Uh. De, we zijn nog vroeg hè, hiermee, ja. maar ik denk dat dit uh, de, de komende maanden... wel eens veel meer aandacht zou kunnen gaan krijgen.
0: Oké, okay. prima. En uh, balans boven uh, een mooi bruggetje om naar het uh, onderwerp van Karel te gaan.
1: Voor kennis.
0: Want ja, het moet niet allemaal van Stefan komen, natuurlijk. die lange betoog. Je nou zeggen, hele nou ik goeie goeie heb ook gehouden ook. Nee, in de eerste nee, nee, halve nee, huur? Vanaf praat ik uh, door iedereen heen, uh, zo? Ja, dat kunnen we baan inderdaad. Ja, dat uh, <laughs> moet ik dat ik mijn mond hou, want dan uh, ga ik echt beginnen. Zeker niet, zeker niet. Nee, hé, Karel, het sluit een beetje aan, gelukkig. En uh, daar hebben we ook bewust voor gekozen, natuurlijk. Op het vorige onderwerp, jij hebt vorige week uh, een column geschreven. Daarover is het Forum van beleggersbelangen. Luisteraars uh, die nog geen abonnee zijn, ga gerust naar de site, meld je aan en dan kun je ook meekijken. Uh, is een draadje daar ontstaan um, en daar dacht jij, hé, hey, dit zijn interessante vragen. Uh, daar ga ik uh, op de podcast op uh, terugkomen. Aan jou het woord. Ja, dat klopt Maarten. De kolom was uh, op de bodem, gaat er een bodembel af. Uh, dat hebben we ook
2: elke keer uh, gezien, want het was uh, 17 maart toen de Federal Reserve zei, we gaan een quantitative easing pakket opstarten van 700 miljard. Wat hmm. bleek, het was precies uh, de bodem... Uh, van de aandelenmarkt. De voor 2018, toen zei uh, de voorzitter van de Federal Reserve, Jeroen Paul, uh, quantitative easing is niet een, uh, iets in een gereedschapskist voor in tijden van crisis, maar we kunnen het ook buiten een crisis gebruiken. De rente hoeft helemaal niet nul te zijn. was precies de bodem van de aandelenmarkt. We hebben in 2000, december 2015, zei Jellen, tussen de regels door. We gaan uh, Eén keer uh, de rente verhogen en alle renteverhogingen van 2016 gaan we schrappen. Dat was ook de aandelenmarkt, dus, uh, het bodem van de aandelenmarkt. Dus zo kunnen we helemaal doorgaan uh, tot de 2008, waar, waar de QE uh, bijna de bodem van de aandelenmarkt was. Want dat werd in september aangekondigd. Een half jaar later uh, stonden we inderdaad lager, maar een jaar later stonden we alweer heel veel ja. hoger. Dus ik bedoel, er gaat ja. een bodem wel af. En Toen de, was er ook wel
0: loos natuurlijk, uh, nog meer dan gemiddeld uh, in ja, september 2020.
2: Klopt, klopt. En wat Stefan zei, van beleggers zijn ook uh, verwend geraakt bij de Federal Reserve, die elke keer uh, ja. redelijk snel uh, optreedt. Dus dat was ik aan het vertellen. In het begin van het. Ik heb natuurlijk ook al denk tien columns geschreven, waarom ik gewoon uh, denk dat een klimaat van de Federal Reserve die aan het verkrappen is en een gevaarlijk uh, klimaat is. Dus iemand mm -hmm. vroeg op het forum letterlijk. Is je advies nu om alles uh, te verkopen? Ja,
0: en en dan, heerlijk. Zo'n lekkere, concrete ja, vraag. Ja, heel ja.
2: concreet. En dan uh, wacht... Wie was het, het
0: stip-out was
2: het? Ja, he? Als ik, je luistert, ik, bij ik, deze ik, bedankt. Ik wou hem, hem anoniseren. Ah, jij bent taart. van de naming en shaming ja. met alles altijd. Ja. Nee, hele leuke uh, vraag, jonge kerel ben je ook Maarten. <laughs> geen, uh, geen schaamte. Nee, er staat het verliezen van 10 tot 23 procent. Dan moet ik alles er nu uitgooien. Um, een hele terechte vraag. ja. Uh, en ik heb een aantal uh, voorbeelden meegenomen waarom ik ervoor ben en waarom ik er tegen ben. Schiet. Nou ja, de eerste is, van, uh, ja, als je kijkt naar een van de succesvolste portefeuilles die beheerd worden bij beleggersbelang... ...is dat de dividendportefeuille van Menno van Hoven. Ja. Ja, hij is altijd uh, 100% belegd. Krijgt Elk kwartaal krijgt hij dividenden binnen... En die dividenden koopt die gewoon uh, nieuwe aandelen van... Nou ja, en op het moment dat het in een kwartaal het keihard onderuit gaat... dan kan die van die dividenden weer extra nieuwe aandelen kopen. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat op de lange termijn... Uh, tijdelijke koersdalingen juist zorgen voor een verhogend rendement... omdat je met veel meer extra aandelen zit. En het gaat natuurlijk om tijd in de markt en niet het timen van de markt. En op het moment dat je de markt gaat timen loop je ook het risico dat je een keer na zit. En dan zit je misschien tegen veel hogere koersen weer in de markt. Dus op het moment dat de belegger belegt... weinig risico en op lange termijn zo hoog mogelijk rendement... dan moet je ervoor in blijven zitten. Ja, Dat is één ding. Uh, een ander makkelijk punt wat ik, uh, wat ik wil maken... is het punt van, uh, van Netflix. Bedoel, daar ben ik enthousiast over. En het is uh, 75% naar beneden gegaan. En de vraag is van...
0: In wat voor, wat voor tijdsperiode? Uh, van, vanaf het begin van je koopadvies? hier to, to, date? to date. Ja, okay, to Want je het, het, het al langer daarvoor op kopen ja, staan. Ja,
2: ik En ik bedoel, laten we laten we wel eerlijk zijn. Ik bedoel, ik heb het geadviseerd op 200, op 300, op 400, op 500, Zeker, op ja. 600, op 700. Heb ik ook nog gezegd kopen. En ik bedoel, nu staan we gewoon onder de 200. Dus al die koopadviezen waren... Bizar. Ja, alleen de vraag is van, gaat Netflix kapot? Of is er nog wat? Ja, ik bedoel, ze krimpen officieel, maar ze krimpen nu alleen omdat ze alle Russische uh, accounts uh, hebben opgezegd. Eenzijdig. Ja. Ze zeggen dat het dit jaar ook nog wel kan. Uh, dit kwartaal ook nog wel kan krimpen. Hmm. Maar ik denk dan, uh, ja, nog steeds uh, ruim 220 miljoen abonnees, maal een tientje. Maand in, maand uit. Ja, volgens mij komt dan ook elke, miljard, elke maand 2 miljard cash binnen. Mm -hmm. Dus ja, ik denk dat er nog wat is. En dat er niet 75% van de onderneming weg is.
0: Maar is dit dan? Hè, want in relatie tot de vraag van mm -mm. moet ik nu alles verkopen, is dan Netflix Nee, sowieso een niet sowieso niet.
2: Van... Van... Dus ah, okay. ik bedoel dat gedeelte van mooie aandelen die op lange termijn gewoon werken. Zo, als je die menno uitkiest, die moet je gewoon aanhouden. Dat is gewoon makkelijk. En zo Netflix is natuurlijk ook makkelijk. Want ik bedoel, ik geloof, ik geloof daarin. Mm -hmm. En uh, het is al die 10 of 20 procent lager, maar uh, bijna 80 procent. Ja, het en Stefan maakt een, een gebaar met zijn hoofd oh. van... Je, mag, je, je maakt een je gebaar mag je met je, je hoofd. Ik bedoel, jij mag
1: zelf uitleggen wat je denkt. Ik ga die je invullen. Ja, er staat nog geen camera bij. Hè, dus je moet nee, dat moet...
0: moeten we ook wel eens doen. We kunnen ook naar YouTube maar.
2: Nee. we reacties zien. Wel fantastisch. Ik, want, ik denk, denk dat
0: we hebben alle drie een schitterend hoofd voor de radio. Dus ik denk dat we er daar gewoon lekker uh, bij laten. Dan, moet, steffen. dan moeten <laughs> mijn
1: hoofdbewegingen gaan uh, ondertitelen op deze manier. Nee, de, um, kijk, je kunt natuurlijk over Netflix zeggen. het is nu te goedkoop. Dat moet je niet verkopen op, wat is het, 180 dollar?
0: Um, nou,
2: 160 maar.
1: 160 dollar. Um, duidelijk ben ik geen Netflix aandeelhouder. <laughs> um, maar ik denk dat, uh, dat het ook wel belangrijk is om, om een redelijk perspectief te hebben als aandeelhouder. En dan is natuurlijk de vraag van, wat is dan wel weer redelijk? Uh, um, 700 is dat redelijk en haalbaar en binnen welke termijn? Of is het 300? Dus er zijn er wel natuurlijk wel aandelen die tegen een waardering noteerden. Waarvan je misschien als belegger, ik zeg het allemaal heel voorzichtig nu. Is moet gaan nadenken of dat ooit weer terugkomt. En wat dat vervolgens betekent voor het opwaarts potentieel van die aandelen die je nog in portefeuille hebt. En ik denk dat we allemaal wel een lange rij kunnen noemen met dit soort aandelen. Um, in Amsterdam is denk ik Just Eat Takeaway. Wel hier een heel goed voorbeeld van, want zat hij ook niet ongeveer tegen de 100 aan ooit op de top? Uh, en nu volgens mij rond de 20, dus daar zijn we ook 80 verder. Wat is, wat is realistisch nog voor dit soort Dat moet je denk ik wel als, um, hè, als je, je je portefeuille nog eens een keertje gaat herbekijken en denken van wat moet ik eigenlijk nu? Nou, dit soort koersdaling is het misschien ook wel eens goed. En, en dat is dan ook een, een soort halve vraag aan Karel, naar mijn overweging: van wat is dan wel uh, hè, als. als
0: nou, ik vind, ik vind het was ook die... een last. Want je had natuurlijk ook, als je stil je, je gaat, even anderhalf jaar terug de tijd in. En je gaat een half jaar na corona kijken. Toen de aandelenkoersen alweer geruime tijd aan het oplopen waren. Toen kon je, had je waarschijnlijk ook al waarderingen van bedrijven. waarvan je dacht: poeh, dit is wel erg hoog. En dat is toch nog uh, daarna, hele lange tijd, doorgegaan. Dus ik vind het inderdaad, ik vind het ook uh, lastig. Ik weet niet of het zo, het was natuurlijk niet zo hoog. Uh, Anderhalf jaar geleden als dat het een half jaar geleden was, uh, bij wijze van spreken. Maar het, het is moeilijk, want als je de boot misloopt, zoals Karel zegt, je moet wel langer in de markt zitten dan dat je de markt probeert te timen.
1: Dat zijn lastige vraagstukken. Ja, Daarom laat ik hem nu ook even aan Karel. Ja. Denk, denk ik denk, ik werp het gewoon alleen even op. Ja, ja nee, dat is heel
2: erg goed. Ik bedoel, beleg ook in de producten die je zelf leuk vindt. En ik vind Netflix vind ik nog steeds top. Ik bedoel. Ik, bedoel, ik, be, ik hou ook van eten, bestellen via thuisbezorgd. Maar ja, ik bedoel de. ...loonkosten gaan omhoog, de prijzen van voedsel gaan omhoog... ...en op het moment dat je bij thuisbezorgd bestelt... ...is het gewoon alsof je uit eten gaat. Dan denk ik van ja, dan bestel ik liever niet bij thuisbezorgd... ...dan ga ik liever uit eten. En als het te duur wordt, dan kom ik wel bij de supermarkt. Mm. En ik denk nog steeds dat het Netflix-abonnement van een tientje... ...een hele goede deal is met van 24 miljard... ...wat jaarlijks binnenkomt aan, aan abonnementen... ...en met nog nieuwe markten die ze kunnen betreden. En... Um, ja, ik, ik vind het wel een hele goede vraag van Stefan. Ja, op welke koers zouden dus, ze uh, moeten roteren En als ik in de uitzending zeg dat ik gewoon binnenkort binnen koersdoel kom. Normaal ben ik daar nooit zo van. Maar het wel leuk. Nee, inderdaad. Van, ja, uh, je hebt
0: inderdaad niet de koers. Maar het is inderdaad een keer uh, leuk om er ook een... Uh, ik zet, zet is, hem erop. Is, ja, is het lang geleden dat je over Netflix hebt geschreven of niet?
2: Uh, nee... Nee, nee. de uh, eerst, eerste kwartaalcijfers heb ik ze behandeld. Ah, okay. Uh, okay. Toen ze bijna een miljoen Russische accounts hadden. Ja, we kunnen hem ook redelijk. als hoofdonderwerp
0: een keertje in de podcast uh, meenemen. Maar ik vind hem heel leuk. Je hebt, volgens mij heb je nog meer uh, op de lijst staan. Ja, gaan, dat niet? is er ook. En, kijk, en wat natuurlijk heel erg belangrijk is. We hebben het natuurlijk altijd over uh, aantrekkelijke
2: aandelen. Maar ik denk dat spreiding ook essentieel is.
0: Ja, ook al even kort aangehaald door Jeff uh, vorige week. Ja, nee, maar ik bedoel kort door
2: maar... Jeff, maar eigenlijk mag iedereen het constant even ja, aanhalen. Sommige, ja, wat mij betreft nee, uh, beginnen
0: dat... we de podcast met spreiden, spreiden, spreiden. Spreiden ja. is
2: belangrijk, dat je ja. gewoon... Want op het moment dat je zegt van ja, stel je hebt een Netflix. Ik bedoel, dat wordt dit jaar wordt dat volledig gecompenseerd door de combinatie uh, Chevron en Berkshire Hathaway. Dus het verlies van Netflix wordt in die,
0: die twee aandelen alleen al, al goed gemaakt. ja. Uh, wat vinden jullie een mooi uh, aantal? Verspreiden, stel ik uh, zet sec in aandelen. Uh, ik heb een portefeuille, ik heb mijn regionale spreding. Het ja, ligt, sprijden, ligt, ligt ik eraan rode, hoe, hoe zeker jij per bent op, op het moment
2: dat je heel erg zeker bent uh, van de dingen die je doet. Dan, dan vind ik twintig wel een mooi aantal. Okay. Maar op het moment dat je twijfelt over dingen, mogen er wel, wel, wel meer zijn, dat je denkt van 2% per positie, dat je er ook naast
0: kan, uh, kan zitten. Ja, jij, Stefan, uh, sluit je aan bij een soortgelijke...
1: Ja, tussen de 20 en de 30. En inderdaad ook goed kijken naar ja, de... Correlatie. Ja, naar de sectorsamenstelling. Ook omdat je gewoon je van tevoren ook niet echt heel erg goed kan ja. weten wat er gebeurt. Dus, ja, ik kan wel een voorbeeld geven uit mijn eigen privéportefeuille, bijvoorbeeld. Dat tweetal Amerikaanse aandelen zitten uit de sector gezondheidszorg. Uh, ik zal er eentje noemen, Sotero Health. Die maken onder meer medicijnen en medische apparatuur steriel. Mm. Is een soort duopoly samen met Steris, een ander Amerikaans bedrijf. Ja, sterke marktpositie. Het bedrijf groeit ook als kool. Uh, maar ja, dit jaar denk ik wel. Inmiddels zijn we ook ergens min 25, tussen de min 25 en de min 30. Um, niet omdat Sotero opeens... Zegt, oh, we moeten de winst helemaal naar beneden bijstellen. Nee, normaal niet, het eerste kwartaal zei waar prima. Outlook is bevestigd, dus daar is feitelijk niks aan veranderd. De prijs die beleggers voor dit aandeel willen betalen... is daarentegen wel veranderd. Dus ja. daar is ongeveer gewoon een, een derde van afgegaan. En dat is ook voor Avantor, een ander bedrijf... dat ik in portefeuille heb, die gaan helemaal... Um, nee. Ik wilde eigenlijk iets anders zeggen, maar die gaan helemaal naar de Filistijnen. We kunnen ook een piep introduceren uh, ja, in deze podcast. Ja, ja, nee, ik, bedoel, ik moest, ik moest mezelf gewoon piep. <laughs> even herpakken om het uh, juiste woord te vinden. Keurig, um, ja. Maar daar tegenover uh, en heb ik ook andere bedrijven staan, zoals een, uh, een Sanofi of bijvoorbeeld RWE of Rijnmetaal waar we het al eerder over hebben gehad. Bedrijven die maar veel lager gewaardeerd waren, waarin de waardering eigenlijk niet zo heel veel uh, veranderde. En die blijven gewoon hartstikke goed liggen of die uh, stijgen hartstikke hard door. En dat is, een, nou ja, dat is dus een kwestie van spreiding, omdat je van tevoren dat niet uh, kan zien aankomen. Ik heb nee. natuurlijk uh, op uh, 1 januari van dit jaar, als we dat gewoon eens als startpunt nemen, ook niet gedacht, nou, er zal in februari wel een oorlog komen in Oekraïne. Nee. Uh, dus dus Nee, ik had Rijnmetaal al lang in portefeuille, omdat ik dacht op, uh, op tien keer de winst, schuldenvrije balans en dividend dat veilig is en orders die nu al blijven binnenstromen, nou ja, dan kan er wel heel veel goed gaan. En op die waardering uh, zal er ook wel niet zo heel veel meer fout gaan. Nee. Helemaal aan de andere kant stonden dus die andere bedrijven die ik noem. Die Sotero Health en die uh, Avanto, die eigenlijk meer mee hebben gelift op het klimaat van aandelen die groeien, die, die, die aantrekkelijk zijn voor beleggers, precies om, uh, om die redenen. En die worden dan afgestraft. Dat kun je uh, helaas niet altijd van tevoren zien. Maar op het moment dat je al mijn portefeuille hebt, iedere keer als ik dan naar mijn totale portefeuille kijk, ik ben dit jaar... Nog niet in paniek geweest. Ik vind het ook wel af en toe onaangenaam als ik bepaalde verliezen langs zie komen. Uh. Ik raak pas in paniek als ik Stefan in
2: paniek uh, zie raken. Dat heb ik nog nooit gezien in de afgelopen 15 jaar. <laughs> dus ik bedoel, uh, slag hij niet panic ah, panic. Er ook. is wat gebeurd in. De nee, afgelopen We hebben natuurlijk wel wat, ja. wat beslissingen okay, genomen. Want ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld naar aanleiding van de Russische agressiviteit. En nu China richting Taiwan gewoon wel afscheid genomen van alle Chinese aandelen en die Waar daar een
0: radicale wijzigingen ja ik denk ik wil gewoon weg doen. weet
2: je ook weg van Proces. Dus ik denk we hebben wat dingen gedaan en ook weg uit Turkije. Ik denk, dit klimaat is het gewoon te risicovol. Mm -hmm. Maar eigenlijk is het de belangrijkste vraag van waarom heeft die meneer op het forum die beleggingen gekocht? Weet je is het een trader? Is het voor zes maanden? Wil hij over twee jaar een huis kopen? Of is het over zijn pensioen? Voor twintig uh, voor
1: jaar.
0: Ja. Nou, Daar de... begint het allemaal bij. Welke ja, doelstellingen. Bedoel, heb je iedereen heeft andere
2: doelstellingen en andere ideeën. Maar in ieder geval, uh, als de bodembel afgaat, ja, zorg dan dat je wat hebt. Weet je, en het, je kan ook, als je meer risico wil nemen, wat ook allemaal omhoog ging bij de bodembel, mm -hmm. was crypto. Want ik bedoel, crypto is nu zo hoog gecorreleerd met de aandelenmarkt. Dus die kan je dan ook uh,
0: aanschaffen als de bel afgaat. Oké. Okay prima. Het was overigens bijna de naam van deze podcast geworden, de bodembel, in plaats van uh, voorkennis. Maar ik ben toch wel blij dat we met deze gaan gaan. De laatste vraag, tenminste de laatste vraag, had je nog meer op je lijst staan voor uh, deze man en uh, zijn prangende vraag? Ik, ik wacht er... op
2: kritische vragen van jouw kant.
0: Kritische vragen van ja. mijn kant? Ja, nou ja, zoals jij weet, uh, kon ik me niet echt voorbereiden <laughs> door gemis van een, uh, een forumdraadje. Dus die heb ik niet klaarstaan. Maar we kunnen wel wat mij betreft nog even kijken of we nog uh, korter vooruit kunnen blikken.
1: Voor kennis.
0: Ik weet eigenlijk niet of jullie 1, 2, 3 op de agenda hebben staan, want het cijfersoen begint uh, toch wel tot zijn einde te lopen. Stefan, waar kijk jij allemaal naar volgende week?
1: Nou ja, precies, Cijfersoen loopt op zijn einde, dus dat uh, <laughs> is volgens mij nog wel, uh, als ik mij niet vergis, volgende week zowel dollar general als dollar tree, dat zijn nog twee ja, retailers in de Verenigde Staten. dinsdag inderdaad,
0: dinsdag en uh, dinsdag inderdaad. En, ja, en die die kunnen de... misschien
2: wel goed presteren, toch? Omdat het gewoon de... Goedkopere dollar-items zijn. Dus op het moment dat Walmart en Target te duur worden, dan ga je dollars uitgeven. Nee,
1: zeker. Dat is een goed punt. Maar van Menno ook volgens mij. Nee, maar op het
2: moment dat het net zo hard wordt af... Oh, zullen we gewoon ons mond houden? Ja, ja. laten we steffen.
0: Uh, ja, nee, dan <laughs> misschien is ik gewoon
1: veel te veel aan het woord dat jullie denken, nou,
2: we praten er gewoon maar Dat maakt het de microfoon wel <laughs> uit, um, toch?
1: Nee, los van de cijfers uh, ben ik ook gewoon heel erg benieuwd naar de toelichting ja. uh, op de cijfers. Dus uh, zoals je nu... Weten, volgens mij doet Karel dat ook. Iedere keer als ik over welk bedrijf ik dan ook schrijf. Ik lees altijd de uitgeschreven versie van de analyste Call. Alles wat erin gezegd wordt, alle vragen die er worden gesteld, krijg je daar naar mee. En daar ben ik ook heel erg benieuwd naar voor dit soort bedrijf. Want Karel zegt terecht misschien... Ja, ik wou het zeggen. Het is wel een uh, goede opmerking. Nee, nee, inderdaad. zeker. Dan ben, ben ik het ook, uh, daarom praat ik er ook niet doorheen. Dus ik vond het verder een, <laughs> een, een prima opmerking van, uh, van Karel. Ja, dat is een ander type retailbedrijf. En misschien profiteren die wel bijvoorbeeld van de verschuiving. Dat zegt hein, ook van... weer wat, ja. Maar dan nog, voor ook voor die bedrijven, uh, die hebben denk ik ook te maken met uh, hogere transportkosten. En die hebben misschien ook te maken met hogere loonkosten. En daar zullen ze vermoedelijk ook wat over gaan zeggen. Um, dus het wordt, het wordt wel spannend om of te kijken of die bijvoorbeeld wel vasthouden... aan uh, winstmarges die in het vooruitzicht zijn gesteld. Of dat die um, ja, ook zelfs dit soort bedrijven nog wat anders moet gaan doen. Oké. Okay. Karel, jij nog iets waar je naar kijkt?
2: Ik kijk uh, naar de lange rente. Want ik heb natuurlijk nog steeds met mijn redactietips... al jaren uh, langlopende Amerikaanse staatsobligaties staan... En de oh, reden is dat ja, die ook nog steeds uh, in een boelmarkt ja. zitten. Want elke keer is die top lager en nu is die top toch weer lager. En ik zat wel te zweten bij 3,2, want de vorige top <laughs> was 3,25. weet je, En een hogere top betekent dat die 42-jarige boemarkt in obligaties voorbij is. En dan moet het er gewoon uit. Ja. Nou ja, nu uh, is het 2,75 voor de uitzending. Dus ik uh, zit alweer een heel stuk rustiger. Maar ik hou de rente wel... Uh, in de gaten. En daarnaast vind ik ook uh, de dollar interessant, omdat je natuurlijk vaak ziet uh, in een crisistijd uh, gaan beleggers dollars kopen, wat het gewoon de meest uh, stabiele munt wereldwijd is. Ik bedoel, je wil geen euro's hebben, want je ziet ook die spread alweer oplopen tussen uh, Italië en Duitsland en Griekenland en Duitsland. En dus de dollar ja. hou ik ook in de gaten en vooral uh, de bewegingen op de aandelenmarkt.
0: Heel goed. Daar uh, komen we ongetwijfeld op terug. Ik ben ook echt benieuwd inderdaad. Naar het, uh, het, uh, jouw belegging inderdaad in die staatsobligatie. Gaan we weer veel keer. ideeën maar. Dan. Hoofdonderwerp uh, van maken. Steffen, dank voor het schitterende betoog. Niet te lang, hij was perfect. Karel, jij ook uiteraard bedankt voor de bijdrage. De luisteraars zijn we ook altijd uh, weer dankbaar voor
1: het luisteren. En we hopen dat jullie volgende week weer aansluiten. Tot dan!